0: Halo
1: Radio. Dobry wieczór, Halo Radio Słuchacze. Jest wtorek 3 listopada 2020 roku, godzina 23, zatem czas na kolejny program z cyklu Halo. Zbrodnia. Słuchają Państwo Halo Radio, ja nazywam się Iwo Wuko, a razem ze mną w studiu jest Michał, który czuwa nad realizacją programu. Nasz numer telefonu to 22 39 059 22, a słuchać i oglądać nas możecie na Facebooku, YouTube, Mixcloudzie oraz na naszej stronie www.halo.radio. A także na aplikacji mobilnej Halo Radio, którą możecie ściągnąć na smartfona i tableta absolutnie za darmo. Zatem nalejcie sobie piwa, soku lub herbatę i usiądźcie wygodnie, bo zaczynamy. Zacznę od tego, że 2 listopada wyruszyło w, w trasę po Polsce nasze kampanijne auto z kampanią Ile Kosztuje Nas Kościół. Pierwsza tego typu wyjątkowa kampania społeczna w Polsce jest możliwa wyłącznie dzięki państwa zaangażowaniu finansowemu na stronie www.zrzutka.pl ukośnik kampania do końca marca 2020 roku 2021. Przepraszam roku. Samochód odwiedzi kilkanaście miast w całej Polsce, spędzając w każdym z nich 7 dni. Oto plan na trasy na listopad: Warszawa od 2 do 2-8 listopada, Białystok od 9-15 listopada, Biała Podlaska gdzie mam rodzinę od 16 do 22 listopada, Lublin, gdzie mam rodzinę od 23 do 29 listopada, a potem jedziemy dalej w Polskę. Nasza zrzutka będzie trwać nieprzerwanie, wszak uważamy, że nasze kampanie na auto z pytaniem ile kosztuje nas Kościół, Musi odwiedzić nie tylko duże miasta, ale też setki mniejszych ośrodków w całej Polsce. Jeżeli podzielacie Państwo nasze zdanie, to prosimy o wsparcie tej kampanii na www.zrzutka.pl ukośnik kampania. Dzięki Wam cała Polska może dowiedzieć się, że Kościół katolicki kosztuje nas prawie 20 miliardów złotych rocznie. Podczas gdy długi państwowych szpitali w dobie koronawirusa przekroczyły już 14 miliardów złotych. Dobrze. A zatem e, naszym e, dzisiejszym tematem w Halo Zbrodnia jest Jack Underweger. Weger, bo to po niemiecku, to Underweger. powinno być. E, e, Irmina Tomaniak pyta, a gdzie Asia? Asi już nie ma. Jest. Ale Asia ma też e, e, córkę i ostatnio też dużo pracowała, więc musi trochę poświęcić czasu swojemu dziecku, więc dajmy jej ten czas, musi jej trochę odpocząć. A dzisiaj jest Michał, też sympatyczny facet, prawda Michale? No właśnie. Jack Underweger, zabójca seryjny morderca. Zacznę od tego, że Kobieta była naga, tak powinienem zacząć, i leżała twarzą do ziemi. Zabójca rozłożył jej nogi w taki sposób, aby części intymne rzucały się w oczy temu, który miał ją znaleźć. Wokół szyi ofiara miała owiniętą pończochę. Sprawca wykonał skomplikowaną pętlę, która... Umożliwiała mu na przemian zaciskanie i rozluźnianie, co mogło przedłużyć cierpienie ofiary. Zwłoki pokryte były już warstwą niebieskich grzybów, a prawa noga została niemal w całości zjedzona przez zwierzęta. Widok był przerażający. Johann Unterweger, szerzej znany jako Jack Unterweger, urodził się 16 sierpnia 1950 roku w austriackim Judenburgu. Był synem austriackiej prostytutki i prawdopodobnie Amerykańskiego żołnierza. Matka porzuciła go, gdy ten miał dwa lata. Wychowaniem Jacka zajął się jego dziadek, alkoholik. Swoje dzieciństwo Jack opisywał później jako bardzo ciężkie, pozbawione matczynej miłości i to matkę obwiniał także za swoje późniejsze późniejsze życiowe błędy. Jack bardzo wcześnie wszedł w konflikt z prawem. W wieku 16 lat wyspecjalizował się w kradzieżach, rabunkach i oszustwach. Gdy miał 20 lat, uprowadził młodą dziewczynę i próbował zmusić ją do nierządu. Policja wielokrotnie otrzymywała na niego skargi od różnych kobiet. W 1974 roku pod pretekstem podwiezienia do domu wywiózł zamiastą młodą dziewczynę. Brutalnie ją pobił <śmiech> i unieruchomił związując z Następnie masturbując się zgwałcił metalowym prętem. Dziewczyna opowiedziała o wszystkim policji i zidentyfikowała napastnika. Jack trafił do więzienia ale nie nadługo długo Za zażył zażył, dość, dość dużą ilość środków przeciwbólowych, które udało mu się przemycić do celi próba samobójcza poskutkowała przeniesieniem do szpitala psychiatrycznego z którego wkrótce został zwolniony miesiąc później Jack zamordował 18-letnią dziewczynę dusząc ją jej własnym biustonoszem w lipcu 1976 roku Underweger został skazany na dożywocie i Tu mogłaby się sprawa zamknąć, gdyby nie fakt, albo gdyby nie okoliczności, które przysporzyły Jackowi wielu wielbicieli. Badający go psycholog orzekł, że Jack ma sadystyczne skłonności psychopatyczne ze skłonnościami do narcyzmu i histerii. Ale siedząc w więzieniu, Terweger ukończył liceum oraz kurs pisania, za za który zapłaciła oczarowana nim wtedy dziennikarka i napisał serię opowiadań, wierszy oraz sztuk teatralnych. Najważniejszym jego dziełem okazała się jednak autobiografia zatytułowana Czyściec, bo tak zatytułował swoją książkę. Przedstawia ona smutną historię życia Jacka. Ander Weger opowiada o życiu bez matki, ciągłej tęsknocie za nią. Przedstawia siebie jako... Biedne dziecko, które żyło w strasznych warunkach, śpiąc z dziadkiem alkoholikiem w jednym łóżku. Z powodu pobytu w więzieniu Underweger popadł w depresję. Często śnił mu się moment zakładania kajdanek na ręce. Rozważał nawet samobójstwo. Książka przedstawia Jacka jako ofiarę złego losu. Anderweger porusza czytelnika swoją historią i robi wrażenie człowieka, który chciałby żyć normalnie. Co ciekawe, nie wspomina o dokonanej zbrodni. Czyściec kończy się w 1971 roku, kiedy Underweger trafia do więzienia za kradzież samochodu. Książka napisana przez więźnia zrobiła ogromne wrażenie na czytelnikach, którymi w większości byli wiedeńscy artyści i intelektualiści. Uwierzyli oni, że Jack Underweger jest skruszonym przestępcą, który za kratami przeszedł wewnętrzną przemianę. Na zabójstwo, którego dokonał, zaczęli patrzeć jak na przykry skutek pasma nieszczęść, ciągnącego się przez całe jego życie. Literacka twórczość Derwegera przysporzyła mu wielu zwolenników i nie mniej sławy. W więzieniu zaczęto go traktować pobłażliwie, a nawet pozwolono na wieczory autorskie w zakładowej auli. Odwiedzali go intelektualiści, przedstawiciele rządu oraz dziennikarze. Pozwolono mu także pojawić się w teatrze ludowym na premierze jego sztuki, jego podkreślam, sztuki i ekranizacji czyśćca. Niewysoki, szczupły kryminalista o młodzieńczej twarzy rzucił urok na wpływową część Austriaków. Nie znając nawet dokładnie kartoteki Anderwegera, postanowili oni walczyć o jego uwolnienie. Batalia. Była nawet głośna, długa oraz bardzo intensywna. Pisano listy otwarte do rządu. Zakładano kluby na rzecz uwolnienia Anderwegera, do których wstępowali najbardziej wpływowi Austriacy, przede wszystkim artyści i dziennikarze. Wiedeńska prasa była Jackiem Anderwegerem zachwycona do tego stopnia, że codziennymi, obszernymi artykułami zdołali przekonać do swojej akcji opinię publiczną, która 20, ponad 25 lat po II wojnie światowej wciąż miała postwojenną traumę i na morderców patrzyła no mniej więcej jak na zwolenników faszyzmu. Od 1985 roku austriackie elity podpisały list, zbierały te listy, potem podpisały i w 85 roku wysłały do ówczesnego prezydenta Austrii Rudolfa Kirschlagera apelowali w nim o uwolnienie Jacka Underwegera. Tych podpisów było ponad 2 miliony. W tamtym momencie Jack odsiedział za kratami zaledwie 10 lat. Zaledwie patrząc na wyrok, jaki, jaki otrzymał, było to przecież dożywocie. Prezydent odmówił wcześniejszego wypuszczenia mordercy, wyjaśniając, że zgodnie z prawem Austrii przestępca skazany na dożywocie może być warunkowo zwolniony po co najmniej 15 latach. W związku z takim stanowiskiem intelektualiści zaczęli liczyć, że Anderweger będzie mógł wyjść na wolność po odsiedzeniu najkrótszego zgodnego z prawem wyroku, a to dało też im kolejne 5 lat na, na pisanie listów, petycji yy, i zamieszczania w gazetach obszernych artykułów, które miały Anderwegerowi pomóc w opuszczeniu więzienia patrząc na wszystko z perspektywy czasu wiele ważnych osobistości pewnie chciałoby wymazać z przeszłości swoje stanowcze apele, zresztą wielu z nich musiało się gęsto tłumaczyć z popełnionego błędu wiele lat później wielu straciło swoje stanowiska i inni aby odciąć się od sprawy zmuszeni byli do przeprowadzki sekretarz generalny reprezentujący austriackich pisarzy organizacji Ich Gi Autoren pisał wtedy tak Abstrahując od ogólnych humanitarnych zasad, wiarygodność Ministerstwa Sprawiedliwości w kwestii rehabilitacji zostanie utrzymana lub pogrzebana, zależnie od tego, jaki los spotka Jacka Anderwegera. Jeden z najwybitniejszych w Austrii seksuologów, Ernest Bornmann, napisał w liście do ministra sprawiedli- sprawiedliwości tak... Ten człowiek popełnił poważne przestępstwo, lecz wyraził głęboką skruchę, rozumie motywy swojego ówczesnego postępowania, przejawia cechy, które nigdy nie pozwolą mu na powrót do dawnego życia. Jako profesjonalny seksuolog jestem w stanie wydać bardziej merytoryczną ocenę niż nie jeden psychiatra. Jestem zatem przekonany, że nigdy już nie popełni żadnego przestępstwa i w związku z tym popieram jego starania o wcześniejsze zwolnienie z więzienia. Warto zaznaczyć, że swój apel Bornemann wystosował, nie znając osobiście Anderwegera, ale jedynie po przeczytaniu czyścia. Nie znał nawet akt, sprawy. <śmiech> Podobnie zresztą zrobili niemal wszyscy zwolennicy jego uwolnienia po tym, jak zdał sobie sprawę hmm, Bornemann z tego, jak bardzo się pomylił, przeprowadził się do malutkiej wioski w Górnej Austrii, gdzie w wieku 80 lat popełnił samobójstwo. W 1990 roku, po 15 latach w więzieniu, rozpoczęła się procedura zwolnienia warunkowego. Jack miał wtedy po swojej stronie ogromną część dziennikarzy, pisarzy i artystów, a nawet wielu polityków. Podczas procesu reprezentował go George Zanger, prawnik wiedeńskiej śmietanki towarzyskiej. Aby wyjść na wolność, Jack potrzebował jednak nie tylko ważnych sprzymierzeńców, ale także pozytywnej opinii psychiatrycznej. I wydała ją Mikaela Hapala, doktor z z niedużym doświadczeniem. Hapala opierała się w swojej opinii na temat Anderwegera głównie na lekturze czyśca, niemal cytując niektóre jego fragmenty. Nie nie przeprowadziła jakichkolwiek niezależnych badań jego przeszłości, nie przeczytała akt mordercy. Stwierdziła, że w w osobowości Jacka zaszły pozytywne zmiany i nie zagraża on społeczeństwu. Dodatkowo, jak się później okazało, naczelnik więzienia nalegał, aby opinia na temat więźnia była możliwie jak najbardziej pozytywna. Proces o zwolnienie warunkowego Jacka był oczywiście przesądzony. 23 maja 1990 roku Anterweger wyszedł na wolność. Miał wtedy 38 lat, wielu wpływowych przyjaciół i świetlaną przyszłość. A i należy dodać, że nie był biednym człowiekiem przeciwieństwie do do roku, w którym do tego więzienia trafił. Jack świetnie odnalazł się na, na wolności jako przykład udanej resocjalizacji. Często zapraszany był do różnych programów publicystycznych oraz na wystawne przyjęcia. Do tego był artystą, autorem bestsellera i sztuk teatralnych. W ciągu zaledwie roku od wyjścia z więzienia opublikował kolejne dwie książki i wyreżyserował dwie sztuki, na które dostał Ogromne dotacje z Ministerstwa Edukacji i Kultury. Zaczął pracować także jako reporter. Obracał się w najwyśmielniejszych kręgach i działał jak magnes na kobiety. Mieszkał w dużym, nowoczesnym apartamencie w eleganckiej części miasta i jeździł nowiutkim Mercedesem. Austria szalała na punkcie Jacka Anderwegera. Jedyni, którzy nie podzielali tej euforii, to rodzina i znajomi zamordowanej kobiety. W tamtym czasie Wiedeń należał do najbezpieczniejszych miast na świecie. Do lat 90. XX wieku policja nie miała tam żadnego przypadku seryjnego zabójstwa, a morderstwa nie, nie zdarzały się często. Kiedy wiosną 1991 roku przyzwyczajeni do spokojnego trybu pracy policjanci znaleźli w lesie wiedeńskim zwłoki prostytutki, byli po prostu w szoku. Kobieta była naga i leżała twarzą do ziemi. Zabójca rozłożył jej nogi w taki sposób, aby części intymne rzucały się w oczy znalazcy wokół szyi. Ofiara miała winiętą pończochę. Sprawca wykonał skomplikowaną pętlę, która umożliwiała mu na przemian zaciskanie i rozluźnianie, co mogło przedłużyć cierpienie ofiary. Zwłoki, na których zabójca położył kilka gałęzi, i trochę liści przykryte były już warstwą niebieskich grzybów, o czym mówiłem na samym początku, a prawa noga została niemal w całości zjedzona przez zwierzęta. A teraz, drodzy Państwo, zrobimy sobie przerwę, ale kto nas ogląda, to bardzo proszę do yy, ekranu nosek do ekranu. Kto nas słucha, ten niech nas słucha. Yy, Bo ja bym chciał tutaj Państwu puścić film. Krótki filmik z drugiego... Taka dygresja trochę od tego, o czym rozmawiamy. Z drugiego listopada, kiedy wyruszyło w trasę po Polsce nasze kampanijne auto. Z kampanią, ile kosztuje nas Kościół.
2: Zgodnie z zapowiedziami, dzisiaj na ulicę Warszawy wyjechało nasze kampanijne auto. Chodzi oczywiście o kampanię, ile kosztuje nas Kościół. A jak zapewne Państwo wiecie... To kwota co roku prawie 20 miliardów złotych. Tak wygląda nasze kampanijne auto, które do końca tego tygodnia będzie przemierzać ulice miasta stołecznego Warszawy, te większe i te mniejsze. To wszystko dzieje się oczywiście dzięki Państwa zaangażowaniu do końca marca. 2021 roku nasze auto odwiedzi kilkanaście miast w całej Polsce w każdym spędzi tydzień i tylko od Was zależy czy ta akcja będzie trwała dalej dlatego przypominam zrzutka.pl ukośnik kampania tam można wspierać nasze wspólne działania na rzecz edukacji obywatelskiej, edukacji społecznej. Bo skoro szpitale zadłużone są na kwotę 14 miliardów złotych, a roczny koszt kościoła zamyka się w kwocie prawie 20 miliardów złotych, to potrzeba takiej kampanii jest oczywiście w pełni uzasadniona. Po tygodniu spędzonym w Warszawie auto wyruszy w trasę po Polsce. Więcej szczegółów na naszym radiowym fanpage'u na Facebooku czyli fanpage'u haloradiowym, i oczywiście w programach na antenie Haloradia. A żebym tylko dopiął rzeczy najwłaściwszych, to jeszcze pozwolę sobie zamienić dwa słowa z panem Krzysztofem, naszym kierowcą dzielnym zresztą, panie Krzysztofie witamy serdecznie i pytanie do pana, dlaczego zdecydował się pan na tak oryginalną i wyjątkową pracę bo to praca niecodzienna przemierzanie Warszawy, a potem innych miast z takimi treściami, które dopiero muszą przebijać się do świadomości publicznej Podjąłem się tej pracy tym ciekawym samochodem, ponieważ łączę przyjemne z pożytecznym. Lubię jeździć samochodem, jak również popieram to, co jest napisane na banerach. Panie Krzysztofie, Dziękuję. pięknie pięknie dziękujemy za zaangażowanie. Życzymy powodzenia i oczywiście, aby to wszystko działo się jak najbardziej bezpiecznie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Proszę Państwa, zrzutka.pl ukośnik kampania. Tam cały czas Państwo możecie... Wspierać naszą kampanię społeczną Pierwszą taką w Polsce Mówiącą o tym, ile kosztuje nas Kościół katolicki każdego roku Bo wszyscy chyba dobrze wiemy Że te pieniądze są potrzebne W zupełnie innych miejscach I powinny być przeznaczane Na zupełnie inne Bardzo istotne społecznie cele Halo Radio Gadamy? I trochę gramy.
1: Dobry wieczór. Podobnie 23.21. Mamy dzisiaj 3 listopada 2020 roku. To jest Halo Zbrodnia w Halo Radio. Ja nazywam się Iwo Wuko. Ze mną jest Michał. Dzisiejszym tematem jest Jack Anderweger, seryjny morderca z Austrii. Tak, Jack Anderweger został e, wypuszczony z więzienia, gdzie miał spędzić e, całe swoje e, życie za kradami za morderstwo brutalne morderstwo kobiety i gwałt jednak nie spędził po 15 latach wyszedł dzięki e, wielu ludziom obywatelom Austrii, którzy chyba e, zapomnieli o tym, czego dopuścił się Jack Underweger. Kilka dni później w w lesie znaleziono zwłoki kolejnej prostytutki. Nagie ciało było ułożone w taki sposób, jak w poprzednim przypadku. Tym razem zabójca do uduszenia ofiary użył elastycznej bluzki kobiety. Sposób wiązania był identyczny. Obrażenia twarzy świadczyły o tym, że przed śmiercią prostytutka musiała zostać dotkliwie pobita przez oprawcę. W tamtym momencie wiedeńscy policjanci mieli już dwie zamordowane prostytutki, a kolejne dwie zaginęły. Śledczy przypuszczali, że one również padły ofiarą zabójcy. Prasa zaczęła rozpisywać się na temat seryjnego mordercy prostytutek. Jednym z reporterów zajmujących się tą sprawą był Jack Underweger przeprowadził serię wywiadów nawet z prostytutkami, a także z szefem e, komendy głównej policji Maxem Edelbacherem. Underweger opowiadał swoim rozmówcom, że e, zlecenie zrobienia reportażu w tej sprawie otrzymał ze względu na swoje wyjątkowe kompetencje, ale nie kompetencje te które wsadziły go do pierdla, tylko te, że jego ciotka była prostytutką i została zamordowana w 1967 roku przez swojego ostatniego klienta. Od niej dowiedział się wiele o tamtym świecie, tak przynajmniej tłumaczył historię ciotki. Jack zresztą umieścił także w swojej książce. Zapalony reporter wydawał się być bardzo zaangażowany w temat wyjaśnienia morderstw prostytutek. Tymczasem znalazł się w kręgu podejrzanych. Dzień przed wywiadem z Maxem Edelbacherem, czyli z szefem wiedeńskiej policji do yy, komendy głównej zadzwonił emerytowany inspektor policji August Schuner i przypomniał, że Jack bardzo dawno temu zamordował dwie prostytutki. W związku z tym, że Anderweger miał w przeszłości na koncie tylko jedną ofiarę i zgodnie z aktami nie była ona prostytutką, zgłoszenia nie potraktowano jednak poważnie. Tydzień po przeprowadzeniu wywiadu Underweger znów pojawił się w komendzie u Edelbachera i oznajmił, że ma zamiar wyjechać do Los Angeles. E, jak Jack miał e, przydzielonego kuratora i musiał zgłaszać takie plany policji, to oczywiste. Powiedział, że chce napisać reportaż o tamtejszej przestępczości i sposobach działania organów ścigania. Mimo, że Jack był na liście podejrzanych w sprawie morderstwa prostytutek, Edelbacher udzielił mu zgody na wyjazd. E, ale oczywistym jest, że mm, nie podjął tej decyzji sam. E, informacja o tym, aby udzielona e, Dziennikarzowi wtedy, Jackowi Underwegerowi umożliwienia mu wyjazdu przyszła z góry. W Los Angeles Jack skontaktował się z tamtejszą policją, wydawał się bardzo zainteresowany przestępczością w dużym mieście i sposobami walki z nią. W trakcie pięciu tygodni pobytu Jacka Underwegera w Ameryce morderstwa w Wiedniu ustały. Ale w tym samym czasie znaleziono jednak ciała trzech prostytutek w Los Angeles. Wszystkie nagie zostały udoszone własnymi stanikami. Analizując te sprawy, amerykańscy policjanci szybko doszli do wniosku, że mają u siebie seryjnego zabójcę. Dodatkowo badania potwierdziły, że sposób wiązania stosowany przez sprawcę był wyjątkowo wymyślny i we wszystkich przypadkach taki sam. W, W tamtym czasie w Stanach Zjednoczonych zjawisko seryjnego morderstwa było już czymś dobrze znanym i policjanci błyskawicznie łączyli ze sobą Kolejne przypadki Mając już trzy ofiary tego samego zabójcy Śledczy zaczęli intensywnie patrolować okolice W których kobiety były widziane po raz ostatni Mieli nadzieję, że morderca zaatakuje po raz kolejny Tak się jednak nie stało Funkcjonariusze z Los Angeles podejrzewali, że w takim razie Przestępca albo zginął, albo trafił za kratki Za inne przestępstwo, albo gdzieś wyjechał Po powrocie Jacka de do Austrii, tamtejsza policja nie miała pojęcia o tamtejszych tajemniczych morderstwach w Los Angeles. Oczywiście internetu wtedy nie było. Kontakt ze światem był, nie był taki jak jest teraz, był na pewno znacznie ograniczony. Znaleziono jednak kolejne ciała zaginionych wcześniej prostytutek. W oddalonym o kilkadziesiąt kilometrów od Wiednia Gracu. Policjanci prowadzili śledztwo w sprawie morderstwa dwóch kobiet. Obie zostały uduszone częściami własnej garderoby. Dlatego też podejrzewano, że to zabójca z Lasu Wiedeńskiego rozszerzył teren działania. Funkcjonariusze przeprowadzając rozmowy z różnymi prostytutkami natrafili na jedną szczególną. Młoda kobieta opowiedziała im o wyjątkowo brutalnym kliencie, jakiego obsługiwała. Mężczyzna wywiózł ją za miasto w głąb lasu. Tam kazał się rozebrać Związał jej ręce kajdankami I odbył wyjątkowo brutalny stosunek Kobieta obawiała się wtedy, że może nie nie wyjść cało z tego spotkania Wszystko dobrze zapamiętała Ponieważ był to jeden z jej pierwszych I jak sama mówiła, najgorszych klientów Kiedy inspektorzy pokazali jej zdjęcie Ander Kobieta bez namysłu potwierdziła, że to on Później sprawy potoczyły się już szybko, wyszło na jaw, że Ander mimo wcześniejszych zaprzeczeń niejednokrotnie korzystał z usług prostytutek i nie należał do delikatnych klientów. Do tego parę razy został przyłapany na kłamstwie podczas przesłuchania i nie miał żadnego mocnego alibi na dni, kiedy ginęły kobiety. Sprawdzono druki, wydruki z jego e, kart kredytowych. Transakcje potwierdziły, że znajdował on się w pobliżu miejsca każdej zbrodni. W lutym 1992 roku sąd wydał nakaz aresztowania Jacka Anderwegera, co było absolutnym szokiem dla obywateli Austrii, szczególnie Wiednia. Zanim jednak policjanci przystąpili do działania, któryś z funkcjonariuszy sprzedał gorący temat dziennikarzowi jednej z gazet. Układ miał być oczywiście prosty. Artykuł ukaże się dopiero w dniu zatrzymania Ander Wegera. Tekst został jednak opublikowany dzień wcześniej, co spowodowało, że Jack uciekł. Ander Weger uciekł razem razem ze swoją osiemnastoletnią dziewczyną, Bianką, do Miami. W międzyczasie kontaktował się z wiedeńską prasą i tamtejszą policją, zarzekając się, że jest oczywiście niewinny. Udzielił nawet obszernego wywiadu jednemu z największych dzienników austriackich. Cała Austria usłyszała od niego, że policja nie ma żadnych dowodów, jakoby to on był zabójcą, stwierdził, że śledczy czują presję, aby złapać seryjnego mordercę prostytutek i to Jack ze względu na swoją przeszłość jest dla nich idealnym, podejrzanym. Ale mimo, że e, jest niewinny, jak twierdził, nie wróci do Austrii, bo nie zniesie kolejnego zamknięcia. Dla zwolenników van taka wersja brzmiała oczywiście idealnie, tymczasem osoby wierzące że to on stoi za morderstwami, wytykały błędy jego warunkowego zwolnienia i oczywiście miały rację. Po dwóch tygodniach policjanci dowiedzieli się, że 27 lutego 1992 roku Jack zjawi się w Miami Beach, aby odebrać pieniądze w w USA Money Exchange, tak to się nazywa. Następnego dnia zatrzymano Derwegera. Niedługo później został deportowany do Austrii. Pieniądze w USA Money Exchange zostały mu przesłane przez przyjaciół z Austrii. To też go zgubiło. On cały czas utrzymywał, że jest niewinny i że nie wróci do Austrii, chce się ukrywać, aż sprawa się wyjaśni, a mimo to używał swoich kart kredytowych. Zostało to bardzo szybko namierzone i tak właśnie wpadł. Proces Jacka Underwegera ruszył 20 kwietnia 1994 roku, a więc nieco ponad E, dwa lata później. Sławny pisarz miał e, odpowiadać za 11 morderstw, w tym trzy popełnione w Los Angeles i jedno w czeskiej Pradze. I tutaj trzeba dodać, że mm, Jack Anderweger wyp, e, wypuszczał się do, e, do Czechosłowacji wtedy e, i do Włoch. Jeździł do Włoch e, i tam też popełnił kilka morderstw z tym, że Włosi nie chcieli współpracować z Austriakami bardzo mocno nalegali na to, aby Jack Underweger został odesłany do, do Włoch i tam sprawa miała się odbyć nie chcieli współpracować z Austrią zresztą Amerykanie również nalegali, aby Austria oddała im W cudzysłowie oczywiście Seryjniaka chcieli sami z nim pogadać. Pewnie dostałby czapę, (śmiech) ale Austriacy nie chcieli się zgodzić, twierdząc, że oczywiście obywatel Austrii, który został schwytany na terenie Stanów Zjednoczonych, a popełnił większość przestępstw właśnie w Austrii, no, musi być przetransportowany do Austrii i tam są, yy, być sądzonym. Amerykanie w końcu yy, zgodzili się na to, ale yy, zażądali, aby proces obejmował, obejmował również morderstwo dokonane w Stanach Zjednoczonych, na co yy, Austriaccy, prokuratorzy i sędziowie oczywiście przystali. Yy. Przed sądem zgromadził się tłum co oczywiste, to był jeden z największych, jeśli można powiedzieć, w ogóle jeśli można użyć tego słowa, jeszcze w tamtych czasach chyba ono nie istniało, celebryta. Był, był takim celebrytą, był bardzo znanym człowiekiem i co trzeba podkreślić, był bardzo lubianym. Przecież miał też swoich wrogów, swoich przeciwników. Ludzie przyjechali z innych miast nawet, żeby na własne oczy zobaczyć tego mordercę. Nikt nie chciał tego przegapić. To miał być proces przecież stulecia. Po raz pierwszy w historii Austrii jeden człowiek był oskarżony o taką liczbę e, morderstw. Dowody przeciwko Jackowi nie wskazywały na, na niego w 100% ale były bardzo mocne poszlaki. Oskarżony przebywał w pobliżu miejsc, w których po raz ostatni widziane były zamordowane kobiety. Nie miał alibi. Analiza włókien materiału znalezionego na ciele jednej z ofiar wskazywała, że były wysoce prawdopodobne, iż włókna te pochodziły z ubrań Jacka. W miejscu pasażera w samochodzie oskarżonego znalezione włosy jednej z zamordowanych prostytutek. Dodatkowo wysłuchano opinii biegłego psychiatry, który stwierdził, że Jack cierpi na głębokie zmiany osobowościowe i ma tendencje sadystyczne. Tu też muszę wspomnieć o tym, że Jack Underweger mordował prostytutki, ale też często korzystał z męskich prostytutek, których bardzo dużo było na pograniczu Austrii i Włoch. Tam był taki las, w tym lesie zawsze stali mężczyźni. On z tych męskich prostytutek korzystał, ale żadnego nie zabił. Zabijał tylko i wyłącznie kobiety, co później podkreślał oczywiście, że Powodem zabijania kobiet była jego matka. Ważnym dowodem w sprawie, który jednak nie musiał obciążać akurat Underwegera, była analiza pętli zaciskanych na szyjach ofiar. doktor Line Harold z, z Laboratorium Kryminalistycznego w Los Angeles stwierdziła, że sposób wiązania był bardzo pomysłowy i miał siedem powtarzających się cech takie same pętle zastosował zabójca amerykańskich, jak i austriackich prostytutek oraz tej jednej z Czech, z Czechosłowacji wtedy, kiedy ta kobieta zginęła, to jeszcze była Czechosłowacja. Włosi zresztą też przyznali, że zabójstwa na ich terenie były bardzo podobne, ale oczywiście ten proces nigdy nie ruszył. Obrona Jacka próbowała podważyć dowody przedstawione przez oskarżenie, twierdząc, że całą winę Jacka opiera się na zbiegach okoliczności i na wątpliwej, według oskarżenia, analizie DNA jednego włosa. Jack zaś próbował zrobić na ławie przysięgłych wrażenie sympatycznego, niegroźnego mężczyzny. Twierdził także, że wszystko, co się teraz wokół niego dzieje jest spowodowane jego przestępczą przeszłością, z którą obecnie nie ma nic wspólnego był bardzo ujmujący był bardzo elokwentny cały czas się uśmiechał był życzliwy wobec dziennikarzy ale tym razem mu się jednak nie udało 28 czerwca 1994 roku ława przysięgłych wydała werdykt uznano go winnym 9 z 11 morderstw którego oskarżono resztę życia Jack miał spędzić za kratami po ogłoszeniu wyroku Ander Weger z ze łzami w oczach zapowiedział że będzie się odwoływał Halo Radio Halo radio i Halo zbrodnia, i wow z tej strony godzina 23.38, a więc wciąż mamy 3 listopada 2020 roku. A jak na listopad mamy całkiem znośną pogodę. Underweger ze łzami w oczach zapowiedział, że będzie się odwoływał. I odwołał się. Tylko nic mu to nie dało. Następnego ranka po wyroku, po ogłoszeniu wyroku, serwisy informacyjne podały jednak szokującą wiadomość. O 3.40, bo kiedy zapadł wyrok w Austrii w tamtym czasie, jeszcze tego samego dnia można było się odwołać. Teraz to jest absolutnie nie do pomyślenia, bo przecież jest czas, kiedy na na to odwołanie trzeba przygotować pisma wszelakie, to się chyba nazywa procesowe, jeśli dobrze wiem, czy tam te odwoławcze. Wtedy takie pismo było przygotowane, jak zresztą opisał w książce John Lake i kilka godzin po ogłoszeniu wyroku już takie pismo wpłynęło i zostało odrzucone momentalnie z jakichś powodów technicznych z tego co pisze John Lake następnego ranka właśnie serwisy informacyjne poda- podały tę szokującą wiadomość że o 3.40 nad ranem w celi więzienia stanowego w Gracu znaleziono powieszonego Jacka Anderwegera, popełnił samobójstwo Jack powiesił się przy pomocy Pomysłowej pętli ze sznurka od spodni dresowych i liny z cienkiego metalowego drutu. Ponadto zastosował tę te te samą konstrukcję, którą e, miały pętle na szyjach zamordowanych prostytutek. A jak wyglądało śledztwo? E, ekipa dochodzeniowa zaczęła zbierać dowody przeciw Underwegerowi e, bardzo szybko. E, zresztą w kuluarach się już mówiło, że to może być Underweger. Tego nikt nie chciał mówić głośno ze względu na jego koneksje hmm, polityczne. Dzięki wydrukom z kart kredytowych w hotelach, restauracjach i agencjach wynajmu samochodów udało się potwierdzić, że Ander Weger był w poszczególnych miejscach zbrodni. Żadna z poszlak nie stanowiła dowodu winy wystarczającego do wydania wyroku sądowego, ale były one wystarczająco mocne, by doprowadzić do przesłuchania podejrzanego. W dniu 22 października 90 Pierwszego roku oficerowie kryminalnego biura śledczego w Wiedniu przesłuchali Anderwegera w sprawie zbrodni popełnionych na terenie Austrii. Przyznał się do korzystania z usług prostytutek, choć miał zakaz, ale zaprzeczył, jakoby znana mu była którakolwiek z ofiar. Znał je z powodu swojej pracy reporterskiej. Tak przynajmniej mówił Anderweger. Nie miał żadnego alibi. Jednak oficerowie prowadzący dochodzenie nie mieli też żadnych konkretnych dowodów. Policja zwolniła Anderwegera, roztaczając nad nim dyskretny nadzór. W tak zwanym międzyczasie podejrzany napisał kolejne artykuły wytykające policji nieudolność w tej sprawie, co raczej przyjęto z pewnym zażenowaniem, jakoby dziennikarz oskarżony o zamordowanie prostytutek punktuje w swoich artykułach pracę policji. Detektyw Geiger namierzył samochód BMW, który Anderweger zakupił po wyjściu e, z więzienia. Mercedesa, którego dostał od prezydenta Austrii, użył dwa albo trzy razy i w dodatku o, w tym, ten, tym Mercedesem jeździł tylko wtedy, e, kiedy nie miał zamiaru popełniać żadnego przestępstwa. Do przestępstw służył mu samochód BMW. Samochód został sprzedany, ale jego nowy właściciel pozwolił policji na przeszukanie pojazdu. Policja znalazła w nim fragment włosa, który poddano analizie. Manfred Hochmeister, pracownik Institut für Rechtsmedizin tak to się chyba nazywa w w Brnie, w Szwajcarii, znalazł wystarczająco duży fragment naskórka na korzeniu włosa, aby móc przeprowadzić analizę DNA. Porównał ją z próbkami DNA pobranymi od ofiar i stwierdził, że włos pochodził od pierwszej ofiary, blanki bokowej z Pragi. Wynik porównania próbek DNA pozwolił na wystawienie nakazu przeszukania mieszkania Anderwegera w Wiedniu. Policja znalazła e, jadłospis i rachunki z restauracji serwującej owoce morza w Malibu w Kalifornii oraz zdjęcia Anderwegera z pracownicami Departamentu Policji w Los Angeles. Znaleźli również e, brązową, skórzaną kurtkę i czerwony, wełniany szalik, który zostały skonfiskowane do celów śledztwa. Wszystkie te przedmioty dostarczyły kolejnych dowodów. E, włókna z szalika i kurtki były zgodne z materiałem znalezionym na ciele ofiar z ofiary Heidemari Hammerer Geiger skontaktował się z Wydziałem Policji w Los Angeles, zapytał o nierozwiązane sprawy zabójstw w mieście, które mogą być ze sobą powiązane. Po sprawdzeniu szczegółowych informacji potwierdziły się wszystkie jego obawy. Wszystkie ofiary były prostytutkami, wszystkie zostały po zabiciu porzucone na terenie otwartym, zostały uduszone Częściami własnej garderoby Zostały też zamordowane w czasie Gdy Anderweger przebywał w Los Angeles Policja wiedziała o jego pobycie w mieście Anderweger zwrócił się O eskortę, kiedy miał odwiedzić Mniej bezpieczne części miasta Przedstawił się jako Europejski dziennikarz Pracujący nad artykułem na temat Prostytucji w Los Angeles W związku z czym chciał się dowiedzieć Gdzie można znaleźć pracujące na ulicy Kobiety Ernst Geiger skontaktował się z Gregiem McRarym z, z takiej agencji BSU w Virginii. E, aby móc sformułować wiarygodne oskarżenie w sądzie, należało udowodnić, że wszystkie morderstwa są powiązane i stanowią dzieło jednego sprawcy. Początkowo MRI pracował w oparciu o informacje o zabójstwach i danych dotyczących ich okoliczności, nie mając dostępu do informacji na temat podejrzanego. Makaraj wiedział, że jeżeli te wszystkie 11 morderstw, odpowiedzialny jest jeden zabójca, to sprawa nie będzie wcale taka łatwa, bo choć mordercy mogą się przemieszczać i przekraczać granice, tak daleki wyjazd jest absolutną rzadkością. Mimo trudności udało się zidentyfikować pewne wspólne cechy zbrodni na dwóch kontynentach, co pomogło austriackim policjantom. Ofiary zbrodni trudniły się prostytucją. Ciała były porzucane na ulicach i w terenie otwartym, przykryte liśćmi i gałęziami. No, zresztą Jack Underweger nigdy nie zabiegał o to, aby te ofiary, aby te ciała były zakopane jakoś głębiej, czy trudniej, trudniej byłoby je znaleźć. Działał bardzo szybko, nonszalancko na i wewnątrz ciał kobiet nie było w większości większości przypadków śladów nasienia przyczyną śmierci było w większości tych przypadków uduszenie, chociaż niektóre z odnalezionych ciał były w tak zaawansowanym stanie rozkładu, że określenie przyczyny zgonu nie było możliwe większość ciał miała ślady krępowania na ramionach i nadgarstkach nikt nie wiedział jak kobiety wsiadały do samochodu Sprawca musiał zachowywać szczególne środki ostrożności. Nie było śladów wskazujących na napaść na tle seksualnym. Działania mordercy były przemyślne i doskonale zorganizowane, ale do czasu zgonu potem już Jack Underweger jakby odpuszczał i robił się szalancki. Laboratorium kryminalistyczne Los Angeles Crime Lab przeprowadziło analizę węzłów wykorzystanych przy krępowaniu i duszeniu trzech prostytutek w Los Angeles. Lynn Harold, analityk kryminalny wywnioskowała, że skomplikowany węzeł jest identyczny z tym, jakiego użyto przy krępowaniu kilku spośród zamordowanych w Austrii prostytutek. Wydany został nakaz aresztowania Anderwegera, ale udało mu się uciec z miasta ze swoją 18-letnią przyjaciółką. Para uciekała przez Szwajcarię, Francję, Stany, kontaktując się w międzyczasie z prasą i telewizją austriacką. Anderweger cały czas twierdził, że jest niewinny. Podążając śladami użycia karty kredytowej, Interpol zdołał aresztować uciekającą parę w Miami na Florydzie. Anderweger został deportowany do Austrii. Oskarżono go o 11 morderstw. Rząd Austrii zgodził się na, wyło- na włączenie do sprawy morderstwa popełnionych w Czechosłowacji i USA. Nie zgodził się na wmontowanie w tę sprawę zabójstw z Włoch. Po y, długim. Y, m- okresie oczekiwania, w czasie którego Anderweger udzielał licznych wywiadów i przekonywał o swojej niewinności, rozprawa rozpoczęła się w czerwcu 1994 w Graz w Austrii. W obliczu niepodważalnych dowodów i zeznań, jak już Państwo wiecie, Gregor McCary, Lynn Harold Anderweger został uznany winnym 9 spośród 11 zabójstw i w tych dziewięciu były te trzy prostytutki ze Stanów Zjednoczonych e, i skazane na karę do więzienia pozbawienia wolności w dniu 18 czerwca 1994 roku. Następnego dnia, jak już wspominałem, Anderweger powiesił się w celi. I sprawa prawdopodobnie zakończyłaby się znacznie szybciej, gdyby nie protekcja wielu urzędników, wielu artystów, wielu wpływowych ludzi w Austrii, ale nie tylko w Austrii. Przecież Jack Underweger wystąpił nawet w telewizji włoskiej, w telewizji francuskiej, był bardzo popularnym człowiekiem w tamtych czasach. Jak już wspominałem, można byłoby go uznać za celebrytę nawet. Hmm. Ciekawe są akta policyjne i sądowe. No, komisja specjalna, tak zwana SOCO do spraw śledztwa Jacka Underbegera zgromadziła akta policyjne i sądowe obejmujące całą jego przeszłość kryminalną sięgającą początku lat 70 Akta policyjne wszystkich spraw, co do których prowadzono śledztwo w Wiedniu, w Gracu, w, Orlbergu, w Los Angeles i Pradze. I tu się absolutnie nie pojawia nigdzie w żadnych aktach sprawa mordes we Włoszech. Akta zawierają raporty śledcze z każdej z zbrodni, zanim zidentyfikowano Jacka jako podejrzanego. W sumie akta liczą. Tysiące stron zawierających opisy miejsc zbrodni, zdjęcia, raporty sekcji zwłok, zeznania świadków, zapisy przesłuchań, raporty z podsłuchów nawet, naukowa analizy dowodów, korespondencje Interpolu, korespondencje między sądami różnych jurysdykcji, e, poprzednie oskarżenia, także listy, zdjęcia i inne dokumenty pochodzące z mieszkania Jacka. Jest naprawdę bardzo dużo. Akta dokumentują nie tylko przestępstwa Jacka, ale także jego postępy w edukacji. W każdej konfrontacji z policją i sądem wyciągał naukę o ich funkcjonowaniu, co umożliwiało mu później działanie na szerszą, szerszą skalę i unikania schwytania. Jack Wegger pisał też dzienniki. Zgodnie z tym, co Jack odnotował w jednym z wpisów do dziennika, cierpią dosłownie na manię zapisywania swoich codziennych czynności. Dzienniki stanowią dokumentację pięciu różnych okresów jego życia. Dzienniki więzienne Dzienniki więzienne rozpoczynają się od przełomowego roku 1982, kiedy Jack stał się pisarzem. Odnotowuje swoje wydawnicze triumfy, korespondencje i rozmowy telefoniczne z wpływowymi osobami. I tam nawet zapisuje ich wszystkie nazwiska. Pisze o rosnącej liczbie, liczbie odwiedzających go osób i admiratorów. Wspomina o nadzwyczajnych przywilejach, jakimi zostaje obdarzony w więzieniu. Największe zainteresowania budzą e, zapiski między kwietniem a lipcem 80. Roku odnoszące się do ponownego śledztwa e, prowadzonego przez inspektora Szenera w sprawie morderstwa Marisy Horvat. E, wiadomym obecnie jest, że żaden dziennikarz ani pisarz nie miał dostępu do więziennych e, dzienników, nigdy nie mógł Ander Wegera zmusi do tego, aby je upublicznić, że nawet policja nie miała do nich dostępu, czy straż więzienna. Drugi, druga część tego dziennika to dziennik Zaginiony, 27 kwietnia, ta część obejmuje czasy od 27 kwietnia 1990 roku do 4 września 1990. 1991. Podczas przeszukania mieszkania Jacka odnaleziono jego dzienniki więzienne oraz te dotyczące jego życia w okresie od września 91 do lutego 92. W oczy rzucał się brak zapisków z okresu od maja 90 do sierpnia 91. Mniej więcej wtedy zamordowano 11 kobiet. Geiger uważał, że Jack prowadził dziennik w tym czasie, lecz ukrył go, ponieważ stanowił dla niego materiał. Obciążający. Po aresztowaniu w 1992 Jack oświadczył policji, że po zwolnieniu warunkowym w maju 1990 zaprzestał prowadzenia dziennika, ale wrócił do zapisów we wrześniu 1991, gdy został podejrzanym. E, oświadczył, że powrócił do swojego starego zwyczaju, by udokumentować miejsca swojego pobytu na wypadek, gdyby popełniane zostały następne morderstwa. Potem podczas procesu e, chciał wprost czytać odtworzenie dni na wolności. Sąd oddalił jego prośbę, ponieważ był e, zainteresowany wyłącznie tym, gdzie przebywał, gdy popełniono morderstwa na kobietach. Ani sąd, ani policja, czy jakikolwiek dziennikarz nigdy nie widzieli owych zapisków. E, prawdopodobnie te zapiski e, były zrobione później, kiedy Underweger przestraszył się, że może do więzienia. Wrócić. Potem podczas, przepraszam, w roku, w roku po tym jak, jak dziennikarze zaczęli badać życiorys Jacka, zaczęli otrzymywać kopię tych dzienników, jednak nie było to odtworzenie jego dni na wolności raczej robił notatki z pamięci lub na bazie innych zapisków, lecz przepisana na maszynie, na maszynach wersja jego dziennika z czasu, gdy przebywał na wolności, innymi słowy, był to tak zwany zaginiony dziennik z okresu, gdy zaginęło 11 kobiet. Nie zawiera żadnych obciążających wpisów, a notatki z pozostałych dni najwyraźniej nie zostały przepisane na maszynie. Trudno sobie wyobrazić bardziej dokładny zapis życia mężczyzny. Można odnaleźć tam codzienne spotkania, relacja z rozmów, kłótnie, opis stosunków seksualnych, relacje z obejrzanych filmów, pobyty w kawiarniach, warsztatach samochodowych, wykonane prace. Opisy tras samochodowych i tak dalej. Choć maszynopis nie zawierał opisu scen zbrodni, niektóre notatki mogłyby obrócić się przeciwko niemu, gdyby wcześniej wpadły w ręce śledczych. Jednak dziennik pozostaje interesujący nie tyle ze względu na to, że stanowiłby wkład w oskarżenie, ile przede wszystkim dlatego, że... Ukazuje cechy jego charakteru i to było bardzo ważne i codzienne przyzwyczajenia składające się na obraz jego obsesji i nieprawdopodobnego niepokoju. Szanowni Państwo, Jack Underweger był celebrytą nawet długo po swojej śmierci dziennikarze a nawet można powiedzieć, że po śmierci stał się tym celebrytą jeszcze większym, dziennikarze prześcigali się w tym aby robić wywiady z jego ówczesną 18-letnią dziewczyną, czy, no tak bo to była jego dziewczyna, nie była jego żoną, choć takie były plany to też zapisano w dzienniku Jack Underweger nawet miał pomysł na to, aby uciec do Brazylii, i chyba nawet chciał zostawić tą 18-letnią dziewczynę w Stanach, w Miami, a uciec do Brazylii i tam ożenić się z brazyliką, to dawałoby mu tak zwany immunitet. Po prostu nikt. Wtedy, nie wiem jak jest teraz, ale wtedy żadne państwo, czy w Ameryce Północnej, czy Południowej, czy czy w Europie, już nie mówiąc o Azji i Afryce, nie miało podpisanego dokumentu o ekstradycję zbrodniarzy. A mało tego, prawo mówiło o tym, jeszcze nawet tak do niedawna było, że prawo Brazylii mówiło o tym, że każdy, kto z jakichkolwiek przyczyn pojawi się w Brazylii, i weźmie ślub z Brazylijką, otrzymuje momentalnie prawo stałego pobytu i jest nietykalny dla państw, dla organów ścigania z zewnątrz. Ander Weger o tym wiedział, bo pisał kiedyś nawet o swojej domniemanej podróży, wydumanej podróży do Brazylii. Chciał ją odbyć, pisał o tym w więzieniu, przy tym pierwszym dożywociu, który dostał, pisał o tym nawet w swoich książkach um, odgrażając się niejako, jeszcze wtedy nie miał tych protekcji swoich wtedy, pisał wtedy czyściec i, i bodaj w czyścicu pada takie um, padają takie słowa, że gdyby udało mu się opuścić mury więzienia w Austrii opuściłby ten kraj jak najszybciej, udał się do e, Brazylii, tam przyjął obywatelstwo brazylijskie i nigdy w życiu nie wróciłby do Austrii. No sprawy się trochę inaczej potoczyły, bo Austria momentalnie po ukazaniu się czyśćca zakochała się w Jacku Anderwegerze, zapominając o jego zbrodni. I cóż, wychodzi na to, że tak naprawdę to sami Austriacy stworzyli potwora można było tego uniknąć można było uniknąć 11 ofiar, zresztą tych ofiar było więcej, bo po śmierci Anderwegera odnajdywano kolejne prostytutki, wiele tych prostytutek pochodziło z byłej Jugosławii na terenie Austrii przy granicy pracowały też Włoszki kobiety z Czech jedno nazwisko nawet było brzmiało bardzo polsko Eee, ale te kobiety zostały odnalezione długo, długo po tym, eee, kiedy, kiedy Jack Anderweger popełnił samobójstwo. Więc e, na tym teraz sobie skończymy, bo chcemy Wam puścić hymn. Halo Radio! Dobry wieczór, i teraz już można powiedzieć dzień dobry, bo już jest nowy dzień. 4 listopada 2020 roku, oczywiście. Halo zbrodnia w Halo Radio. A ja przypomnę Państwu, że słuchać nas i oglądać można na YouTube, na Facebooku. Tam też możecie pisać swoje komentarze. A słuchać i oglądać nas można również na naszej aplikacji Halo Radio do ściągnięcia za darmo na smartfony i tablety, ale jest też Mixcloud i Mixcloud wyróżnia się od tych wszystkich miejsc, które wymieniłem tym, że tam można słuchać muzy na Mixcloudzie i można też pisać na Mixcloudzie, a jak? A nasz numer telefonu to 22 39 059 22 i co ciekawe, możecie dzwonić w każdej sprawie, a nie tylko w sprawie Jacka Underwegera którego Wam pokrótce przedstawiłem. Ale chciałbym też powiedzieć na temat tego człowieka, że no, oczywiście rozmawiamy sobie o zbrodni, tak? o, o, nawet o 11 zbrodniach. U udowodnionych dziewięciu, przypisywanych mu 11. Potem się okazało, że było tego bodaj chyba ze dwadzieścia. To nie jedyna zbrodnia Jacka Underwegera, bo Jacka Underweger dopuścił się też innych zbrodni, jak choćby oczarnienie, oczarnienie swojego ojczyma oraz siostry siostry przyrodniej Charlotte Auer Charlotte Auer dowiedziała się, że Jack przyjeżdża do Doliny Wimic na spotkanie autorskie w dniu jego urodzin 16 sierpnia i postanowiła na nim być jednak w przeciwieństwie do lokalnej publiczności dla której miała to być miła uroczystość ona chciała doprowadzić do skonfrontowania go z kłamstwami zawartymi w jego książce Podłe kłamstwa myślała podczas lektury Czyśca. Dziadek przecież Jacka, którego przedstawił jako znęcającego się nad nim potwora i głównego sprawca jego wykolejenia, był jej. Ojczymem Nazywał się Ferdinand Weiser Maria Springer matka Charlotte przeżyła z nim 20 lat Charlotte i jej brat Fritz wychowywali się w chacie w tej samej okolicy, w której Jack spędził dzieciństwo tam gdzie mieszkała od 36 do 1940 roku było znacznie bardziej prymitywnie niż w chacie Jacka. Zresztą ona mówiła, że Jack mieszkał w bardzo komfortowych warunkach. Konfrontowała swoje życie z, z życiem Jacka, twierdząc, że... Wszystko, co opisał, jest kłamstwem. Ferdinand Weiser, czyli ojczym zarówno Charlotte Auer, która była przeciwna temu, co napisał Jack Underweger, ale też ten Weiser był zarówno w pierwszym małżeństwie ojczymem Charlotte Auer, w drugim małżeństwie ojczymem Jacka. Hmm. Urodził się w 1900 roku. Większość życia spędził w Dolinie Wimic, odciętym od świata skrawku ziemi w Alpach Koryńskich, najbardziej na południe wysuniętym obszarze Austrii, graniczącym z Włochami i Słowenią. W czasach panowania Habsburgów mówiono, że diabeł mówi tam dobranoc, co schronienia szukają wykolejeńcy, wykolejeńcy i Protestanci. Ferdynand nigdy się nie kształcił, ale był bardzo zdolny manualnie i potrafił wykonać wiele rzeczy. Podczas wojny wraz z kilkoma Austriakami oraz grupą brytyjskich i francuskich jeńców wojennych wybudował 18-kilometrową drogę prowadzącą przez Dolinę, począwszy od St. Beit aż po Pizwek. W 1940 roku zbudował chatę, która stała się mitycznym miejscem dzieciństwa Jacka, opisanym w czyściu. By zdobyć niewielki dodatkowy zarobek, wyplatał kosze z gałązek leszczyny i przyuczał do tego również Charlotte. W dolinie miał przydomek Kürbler, czyli wyplatacz koszyków i używano go częściej niż nazwiska. Charlotte była przekonana, że pomimo szorstkiego charakteru. Ferdinand był porządnym człowiekiem, czyli zupełnie inaczej go określała niż określił go Jack. Kiedy miała swoje dzieci pozwalała im spędzać lato z dziadkiem i babką. Jej córka Gertruda urodzona w 1952 roku codziennie bawiła się z Jackiem. Potem kształciła się i uzyskała doktoraty na, z psychologii i nauk politycznych. W czyściu, Jack przedstawił dziadka jako człowieka pełnego nienawiści, lecz naprawdę Ferdinand kochał go i rozpuszczał, o czym mówiła Charlotte. Gdy tylko Jack prosił o nową e, zabawkę, natychmiast e, ojczym brał się do pracy i strugął z drewna e, ciężarówkę, wóz, samolot, a nawet sanki. E, dziennikarze z Wiednia opisywia, opisywali niewiarygodnie e, ciężkie warunki życia Jacka w Wimic, e, ale opierali się wyłącznie na e, książce Jacka Underwegera, czyli na tym czyścicu. Charlotte z ogromnym zdziwieniem przeczytała, że Wychował się w ciemnej i zimnej chacie, oświetlonej tylko lampami naftowymi i ogrzewanej rozpalanym ogniem. Całe wimic nie było wtedy zelektryfikowane i ogrzewane. W nocy, jeśli nie świecił księżyc w pełni, dolina była pogrążona w ciemnościach. Dziecko wychowujące się od lat w chacie mogło przyzwyczaić się do wychodzenia w nocy w takich warunkach, natomiast mieszkaniec miasta odczuwał głęboki strach przed ciemnością lasu. Otaczającego chatę. Charlotte była wściekła na stwierdzenie Jacka w czyśćcu, że w chacie nie było żadnej opiekuńczej kobiety. Jej matka Maria Springer była jego przybraną babką. Od 1952 do 58 roku opiekowała się nim i przez pierwsze cztery lata okazywała mu Ogromną miłość. Problem zaczął się zimą 57 w pierwszym roku szkoły. Wtedy objawił się jego bardzo silny charakter i zdolność do zdobywania wszystkiego, czego zapragnął. Jak zauważyła Charlotte, Jack zaczął bardzo przypominać Terizę, swoją biologiczną matkę, którą zresztą Charlotte Tower znała. Teresa Anderweger mieszkała w czasie wojny w chacie z z przybranym rodzeństwem Charlotte i Fritzem przez półtora roku. Podobnie jak Jack była ładna i bystra. Była obiektem zachwytu dorosłych mieszkańców Doliny, co w opinii Charlotte ułatwiało jej bezkarne popełnianie różnych podłości, o które nawet jej nie podejrzewano. W roku, kiedy uczęszczała do do szkoły w Pizwek, w budynku zaczęły ginąć różne przedmioty i nikt oprócz Charlotte nie zdawał sobie sprawy, że ukradła je właśnie Teresa, matka biologiczna Jacka, która wcale taka święta nie była, zresztą Jack też jej nie znosił. W wieku 11 lat zaczęła handlować racjonowanymi produktami na czarnym rynku, ponieważ niemiecka armia dosłownie pochłaniała ogromne ilości skóry i wełny. Hitlerowska władza kontrolowała zapotrzebowanie cywilnej ludności na skórę i ubrania, racjonując je po prostu. Teresa poszła do biura wydającego kartki i oświadczyła, że została wysłana, aby odebrać je dla starszych niedołężnych ludzi, którzy o własnych siłach nie mogli zrobić tego osobiście. Niewielu mieszkańców posiadało konie. Nikt wtedy nie miał samochodu. Oczywiście cywilny urzędnik nie podejrzewał, że mała dziewczynka była oszustką, która miała zamiar sprzedać kartki na czarnym rynku. W 1942 roku Teresa przyniosła się do innej wioski i zamieszkała z matką, a jako nastolatka wyjechała, by rozpocząć samodzielne życie. Po urodzeniu Jacka zajmowała się nim przez półtora roku, ale kiedy trafiła za oszustwo do więzienia, dziecko umieszczono u dziadka i przybranej babki. Chociaż Jack Anderweger nie zwracał się do niego per dziadku, tylko per tato, czy nawet per ojcze. I wspominał często Ferdynanda jako ojczyma, a nie jako Przebranego dziadka, choć e, oficjalnie był to jego dziadek. Po wyjściu z więzienia wyszła za mąż za amerykańskiego żołnierza, który prawdopodobnie był ojcem Jacka, i nigdy nie pojawiła się w by odebrać dziecko. W rok później Jack zaczął sprawiać tak wiele problemów, że jego przebrana babka Maria Springer opuściła chatę i przeniosła się do lincu do córki Charlotte. Jack został sam z dziadkiem przez dwa miesiące, po których trafił prawnie pod opiekę siostry Ferdynanda. Charlotte przypuszczała, że właśnie te dwa miesiące spędzone z dziadkiem sam na sam stanowiły jądro mitu o strasznym dzieciństwie. W tym czasie Ferdynand prawdopodobnie despotycznie się zachowywał i często Popijał. Kłamstwem z jego strony było stwierdzenie w książce, że spał z dziadkiem w jednym łóżku, bez względu na to, czy w izbie kręciły się jakieś kobiety. Miał swój pokój na pięterku nad kuchnią. W 1900 1976 roku Charlotte dowiedziała się z gazet, że Jack został oskarżony o popełnienie morderstwa i skazany na dożywocie. Sze, sześć lat później ukazał się czyściec i Jack stał się celebrytą. Chociaż jak mówiliśmy, e, wtedy chyba tego słowa jeszcze nie znano. W tym czasie Charlotte przeszła e, z mężem na emeryturę i powróciła razem z nim do Wimic. Pewnego dnia w 1985 roku zadzwonił do niej dziennikarz z ORF i poprosił ją o rozmowę na temat jej słownego siostrzeńca. Nie ukrywała wówczas gniewu, mówiąc, że jego dziadek był jej ojczymem. Mieszkała z tym mężczyzną pod jednym dachem przez 8 lat o dwa lata dłużej niż Jack i jej, ani ona, ani jej brat Fritz nie byli złodziejami czy mordercami. Sześć lat później, w pierwszą rocznicę wyjścia Jacka z więzienia, po yy, podobnym komentarzem podzieliła się z dziennikarzem czasopisma Winier. Na dzień przed wieczorem autorskim Jacka w Wimic pracowała w ogrodzie i nagle usłyszała Rick Silnika na wąskiej drodze prowadzącej przez wioskę spojrzała akurat gdy Ford Mustang zatrzymał się przed jej domem. Jack siedział za kierownicą oczywiście, patrzył na nią przez moment, który jak opisała wydał się jej bardzo długi. Coś w jego wyglądzie nakazało jej zachować milczenie, ale w końcu przywitała się z nim słowami cześć Hansi. Tak mówiła do niego w dzieciństwie. Nie. Jack nie odpowiedział na jej powitanie, pojechał dalej, zawrócił i powoli odjechał. Na wieczór autorski wyszukała jego zdjęcia przedstawiające go między drugim a ósmym rokiem życia w ogrodzie z dziadkiem pochylającym się, żeby. Przytrzymać go za rękę, kiedy dopiero co nauczył się chodzić. Te, te zdjęcia, na których miał oczywiście 2 lata, czy 3 lata, a zdjęcia, które, na których był o wiele starszy, czyli 7-8 lat, też uśmiecha się do dziadka, i te zdjęcia pokazują, że jednak mieli ze sobą dobre relacje. Gertrudą, tak, z Gertrudą w drewnianej ciężarówce i na drewnianych sankach nawet takie zdjęcia były. Dziadek wystąpił z drewna obie zabawki dla niego. Te te zdjęcia bodaj są teraz w jakimś muzeum z tego, co, co kojarzę. No tak, Austriacy stworzyli takie muzeum najważniejszych rzeczy w historii Wiednia, bo ten, ten muzeum jest Wiedniu, i Jack ma tam swoją salkę. Także nawet i po śmierci jest o nim głośno i jest celebrytą. Na końcu zdjęcie z pierwszej komunii świętej w granatowym garniturze kupionym przez Ferdynanda. Włożyła zdjęcia do koperty i poszła do restauracji w Wimic. Weszła do środka i została Jacka otoczonego gromadką kobiet. I co powiedziała mu wtedy kiedy go spotkała powiedziała mu, że jest tu żeby mu powiedzieć, że wszystko co napisał o dziadku jest podłym kłamstwem a Jack z uśmiechem na twarzy przeprosił ją i powiedział, że nie sądzi aby ją znał, że musiała go z kimś e, pomylić. E, oczywiście, że mnie znasz, jestem twoją ciotką Lotti, Odpowiedziała odpowiedziała e, e, ciotka. Jack cały czas upierał się, że nie zna jej, że musiała go z kimś pomylić, ale w końcu wstał, tak wstał z krzesła, odwrócił się od ludzi siedzących przy stoliku, żeby nie słyszeli jego słów, dodatkowo zagłuszonym rozmowami w sali i powiedział jej, aby siedziała cicho albo coś jej się przydarzy. W tym momencie jej gniew przerodził się w strach, przypomniała sobie Gdy zatrzymał się swoim mustangiem przed jej ogrodem, poczuła wtedy niepokój, ale nie przeraziła się, że mógłby ją prześladować. Starą ciotkę, która przecież kochała go, kiedy był dzieckiem, jednak furia w tamtym czasie w jego oczach i nienawiść w głosie powiedziały jej, że to jednak możliwe. A teraz zróbmy sobie małą przerwę.
2: Zgodnie z zapowiedziami, dzisiaj na ulicę Warszawy wyjechało nasze kampanijne auto. Chodzi oczywiście o kampanię, ile kosztuje nas Kościół, a jak zapewne Państwo wiecie, to kwota co roku prawie 20 miliardów złotych. Tak wygląda nasze kampanijne auto, które do końca tego tygodnia będzie przemierzać ulice miasta stołecznego Warszawy, te większe i te mniejsze. To wszystko dzieje się oczywiście dzięki Państwa zaangażowaniu. Do końca marca 2021 roku nasze auto odwiedzi kilkanaście miast w całej Polsce. W każdym spędzi tydzień i tylko od Was zależy, czy ta akcja będzie trwała dalej. Dlatego przypominam zrzutka.pl ukośnik kampania. Tam można wspierać nasze wspólne działania. Na rzecz edukacji obywatelskiej, edukacji społecznej, bo skoro szpitale zadłużone są na kwotę 14 miliardów złotych, a roczny koszt kościoła zamyka się w kwocie prawie 20 miliardów złotych, to potrzeba takiej kampanii jest oczywiście w pełni uzasadniona. Po tygodniu spędzonym w Warszawie auto wyruszy w trasę po Polsce. Więcej szczegółów na naszym radiowym fanpageu na Facebooku, e, czyli fanpageu Halo Radiowym i oczywiście w programach na antenie Halo Radia. A żebym e, tylko e, dopiął rzeczy najwłaściwszych, to jeszcze pozwolę sobie zamienić dwa słowa z panem Krzysztofem, naszym kierowcą dzielnym zresztą, panie Krzysztofie witamy serdecznie i pytanie do pana, dlaczego zdecydował się pan na tak oryginalną i wyjątkową pracę bo to praca niecodzienna przemierzanie Warszawy, a potem innych miast z takimi treściami, które dopiero muszą przebijać się do świadomości publicznej Podjąłem się tej pracy tym ciekawym samochodem, ponieważ łączę przyjemne z pożytecznym. Lubię jeździć samochodem, jak również popieram to, co jest napisane na banerach. Panie Krzysztofie, pięknie, pięknie dziękujemy za zaangażowanie. Życzymy powodzenia i oczywiście, aby to wszystko działo się jak najbardziej bezpiecznie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Proszę Państwa, zrzutka.pl ukośnik kampania. Tam cały czas Państwo możecie... Wspierać naszą kampanię społeczną Pierwszą taką w Polsce Mówiącą o tym ile kosztuje nas Kościół katolicki każdego roku Bo wszyscy chyba dobrze wiemy Że te pieniądze są potrzebne W zupełnie innych miejscach I powinny być przeznaczane Na zupełnie inne Bardzo istotne społecznie cele
1: Halo Radio Halo Zbrodnia w Halo Radio. 4 listopada 2020. Mamy już 25 minut po północy. Ja nazywam się Iwo Wuko i we wtorki zawsze między 23 a pierwszą w nocy. Dnia kolejnego oczywiście. Opowiadam Państwu o takich ze którzy... zapisali się poniekąd jakoś w dziejach tego świata. Czy ktoś mógłby pomyśleć, że opisywane przez Jacka zbrodnie są jego dziełem? Wielu się nad tym zastanawiało. Losy Jacka Anderwegera to pełna zaskakujących przecież zwrotów akcji historia psychopaty, który oszukał dosłownie wszystkich od austriackiego prezydenta, co musiało mu pewnie wyjść bokiem po latach e, przez wiedeńskie elity el, e, intelektualne do licznych kobiet, które pokochały zresycjalizowanego mordercę. Nikt nawet nie przypuszczał, że popularny pisarz i celebryta prowadził podwójne życie. E, postać Jacka Derwegera do tego stopnia zainspirowała Johna Malkowicza, że wcielił się w nią w sztuce e, The Infernal komedii, która w czerwcu 2011 e, była wystawiana również w Polsce ale z Jackiem e, jest tak że hmm, ten facet inspirował hmm, swoją bezczelnością prawdopodobnie i sprytem zainspirował wielu innych e, twórców e, jest taki film Jack i to jest chyba austriacki e, film, jeśli dobrze e, pamiętam. Johannes Krisch gra główną rolę, czyli postać Jacka Anderwegera. Korina e, Morfuch, przepraszam, ale ja teraz czytam z, z plakatu filmu Corina Harfuch. I e, Birgit Minichmeier. Tak, tak się nazywają, Trudno trudne nazwiska mają Austriacy. E, takie nazwiska widnieją na e, plakacie tego filmu. Film zdobył nagrodę w Los Angeles i w Toronto za najlepszy film hmm. chyba tak to się nazywa ale też była taka informacja w 2016 roku bodaj The Guardian puścił informację że Michael Fassbender ma zagrać Jacka Underwegera w filmie i szczerze powiem, że nie wiem czy ten film powstał czy nie, bo prawdę mówiąc nigdy tego filmu nie widziałem a chętnie bym zobaczył, szczególnie z Michaelem Fassbenderem jeśli dobrze jeśli pamiętacie to Michael Fassbender przynajmniej dla mnie najbardziej znany jest z dwóch filmów, jeden bardzo dobry drugi bardzo zły w pierwszym ten aktor, to jest brytyjski aktor wcielił się w rolę brytyjskiego żołnierza Panie szpiega w bękartach wojny Tarantina, który tam ląduje desantem we Francji i pomaga chłopakom rozwalać Niemców, to ten, który pokazał źle te trzy palce, kiedy zamawiał o łyski. I to ich tam sprzedało, i, i zaczęła się rzeźnia w tej, tej kawiarence na dole, w tym basmencie, w tej piwnicy. A drugi film z nim, e, z Michaelem Fassbanderem, to był Macbeth, który był okrutnie zły, okrutnie zmasakrowany, i to też jest e, zbrodnia na, e, na Macbecie. E, darujemy mu. E, przecież aktor, też człowiek, popełnia błędy. E, ale trochę odbiegłem od tematu. E, chociaż uzasadnienie miało, ten Jack, ten austriacki film pojawił się w roku 2015, premier miał, jeśli dobrze pamiętam, 18 września i film zdobył tak duże zainteresowanie, chociaż wydaje mi się, że w Polsce nigdy nie był Emitowany. Może się jednak mylę, ale zaraz zresztą sprawdzę. I w 2015, 2015 roku zdobył taką furorę, że Amerykanie postanowili zrobić swoją wersję. I stąd ten pomysł na na amerykański film z brytyjskim aktorem. Czy, my, czy im to wyszło? Nie wiem, powiem szczerze, bo jak już mówiłem ciężko mi znaleźć. Mam mnóstwo informacji na temat e, tego, że e, Michael Fassbender miał zagrać Jacka Underwegera. Podejrzewam, że byłby to dobry film, bo to dobry aktor e, produkcją produkcją miał się zająć jeśli dobrze pamiętam. Chyba w ten e, mm, nie wiem, czy dobrze jego nazwisko wypowiem. Weinstein Weinstein Weinstein, Weinstein, Weinstein. Grą, jaką się tam nazywał ten od mitu. Pamiętacie to, to chyba on miał e, produkować brzydko mówiąc ten e, film. Wi, Wiena Wiena Strangler tak się chyba miał nazywać? Nie wiem, nie pamiętam. Wiem, że za scenariusz odpowiedzialny bi, e, był Bill Weller e, a marżyserem miał być ten sam człowiek, który zrobił Birdmana, czyli ten oscarowy film. No i tak się kończy ta historia Jacka Anderwegera, który tak, tak, w Polsce jest na pewno książka, którą napisał John Leake. Tytuł książki Pisarz, który nienawidził kobiet. Nie mylić z mężczyzną, który nienawidził kobiet. Pod tytuł Podwójne życie Seryjnego Mordercy. Książkę zrecenzował jako pierwszy ponoć John Malkovich, który o książce powiedział niezwykłe spojrzenie w umysł. Mordercy. Ja mam ciągle problem z tym niezwykłym spojrzeniem, bo tak samo jak Jack Underweger, który Był popularny, był celebrytą w Austrii, to jednak w Stanach jest bardzo mało znanym seryjniakiem. To jednak ten problem polega na tym, że zarówno on, jak i ci wszyscy amerykańscy słynni mordercy z... Z, z, z tymi najsłynniejszymi, którzy gdzieś tam mają swoje filmy, swoje seriale na Netflixach, mówię swoje oczywiście w cudzysłowie, e, To jest taka trochę z mojego punktu widzenia gloryfikacja tych tych morderców, bo gdyby to były suche fakty o tym, kim oni byli, gdybyśmy mogli obejrzeć, jak jak wyglądało śledztwo, jak wyglądała ucieczka, czyli zestawić ze ze sobą te dwie strony, no może to by było jeszcze wytłumaczalne, ale pokazując, oczywiście nie musicie jeszcze ze mną zgadzać, Każdy każdy na to pewnie spojrzy inaczej, albo być może znajdzie się wielu, którzy będą mieli inne zdanie od mojego i i okej, chwała wam za to. A chodzi mi o o tych ludzi, którzy są pokazywani. Tam jest bardzo mnóstwo, bardzo dużo zdjęć. Chodzi mi o Bandiego tutaj, w tym akurat przypadku, mówiąc o Netflixie, gdzie pokazani są ludzie, którzy chubili wręcz Bandiego. A przecież Bandi to był kawał gnoja. I prawdę, prawdę mówiąc, nie ma tam czego ani kogo Chobić. To samo się działo z Jackiem, który zresztą, jak rozmawiałem z moimi znajomymi, którzy mieszkają w, w Austrii, twierdzą, że i owszem, ten człowiek jest bardzo znanym nazwiskiem wśród Austriaków, a jest mnóstwo książek o nim. W Polsce pojawiła się jedna, może dwie. Jedna to najbardziej znana Johna Lajka, ale w Austrii jest mnóstwo przedruków, artykułów. Jest taka książka w Austrii, która zawiera mnóstwo, chyba wszystkie najważniejsze opisy jego zbrodni, czy ten czas, kiedy wychodził z więzienia, ten czas, kiedy był dziennikarzem, potem znowu ściganym. To wyszło w chyba trzytomowej, trzytomowa jego tak jakby biografia, czy jego działalność nie tylko morderczą, bo przecież był też złodziejem na początku. I te tomy ponoć sprzedały się w jakiejś masakrycznej ilości. Ludzie w domach mają jego zdjęcia, oczywiście pochowane, bo to nie wypada. Jack Kanderbeger rozdał olbrzymią ilość autografów, a mimo to te autografy na aukcjach coś takiego jak u nas ten portal najsłynniejszy. To coś takiego też istnieje w, w, w Europie Zachodniej nazywa się to Del Campe. Jeśli dobrze pamiętam chyba tak, nazywa się Del Campe. I tam jak sprawdzałem to zdjęcie Jacka Anderwegera teraz kosztuje około 1000 euro, a książka Czyściec, pierwsze wydanie z jego autografem przekracza jakieś 20 czy 30 tysięcy euraków. To jest jakiś fenomen w ogóle. Ja rozumiem, że to jest historia, ja rozumiem, że to jest jakaś część chyba nawet mogę powiedzieć mainstreamowego szału, takiego mainstreamowego badziewia, gdzie produktem dzisiaj produktem jest seryjny morderca i i jego, jego książki, jego zdjęcia. Pamiętam, pamiętam Jak pojawiały się Zdjęcia Adolfa Hitlera Był taki W momencie kiedy Adolf wkraczał do Czechosłowacji Czy Niemcy wkraczali do Czechosłowacji Pojawiło się nowe wydanie Mein Kampf W środku było zdjęcie Adolfa Hitlera Ale na każdym Ze zdjęć Podpisywał się własnoręcznie Adolfo i one były wręczane oficerom. Wszystkim niemieckim oficerom, którzy brali udział w inwazji na Czechosłowację po to, żeby żeby ich podnieść na duchu, żeby pokazać ich arangę, ich, żeby przyciągnąć ich trochę bardziej do tego Hitlera, bo też wiadomo, że większość z nich wykonywała, czy część przynajmniej z nich wykonywała rozkazy, niekoniecznie się zgadzając z, z, ty, z poglądami Hitlera, ale to miał być taki prezent. I te, do czego zmierzam, te zdjęcia, które pojawiały się, e, pojawiły się w, tych, w, tych, w tym specjalnym, można tak nazwać, wydaniu My Kampf. Potem były sprzedawane w latach 90. Były sprzedawane na jakichś aukcjach, takich dużych aukcjach, gdzie można brać udział osobiście, telefonicznie. Wtedy jeszcze chyba nie było internetu, bo to były początki lat 90. One, one też przynosiły jakieś koszmarne zyski tym sprzedającym. I co najciekawsze, rząd niemiecki zabronił sprzedawania tego. Zresztą zaczęli konfiskować to. Część tych zdjęć trafiła do Tak zwanej niszczarki. Część zdjęć trafiła, poszło gdzieś do muzeów, do historyków, ale został oficjalnie zakaz wprowadzony sprzedawania czegokolwiek, co miałoby. co miałoby jakąś wartość taką sentymentalną bardziej, bo to przecież no, my byśmy tego nie kupili, chyba że z bardziej z pobudek historycznych, albo żeby na tym zarobić, a nie, nie, nie sentymentalnych, sentymentalnych, ale Niemcy kupowali, zresztą do dzisiaj kupują. Kiedyś mówiliśmy o tym, że książka My Kampf, ona wychodzi, trzeba dostać specjalne zezwolenie w Niemczech, żeby ta książka wyszła, ona wychodzi jako bardziej jako mm, historyczna, Ciekawostka dla, e, dla studentów, którzy chcą badać historię w jakikolwiek sposób, czy dla naukowców, chociaż co tam już teraz badać, bo wszystko zostało zbadane, ale tak, ale wychodzą. I te książki sprzedają się na pniu. To samo, to samo było z książką tego naszego y, mordercy. Y, nie pamiętam, jak on się nazywa, ale był to, był to taki e, człowiek, który napisał książkę Amok, ja wiem, że program mam o książkach w niedzielę, ale tutaj muszę nawiązać, bo chodzi mi o samego Jacka Underwegera, robię sobie takie dygresje teraz książka Amok, którą napisał zaraz wam sprawdzę bo ja nie pamiętam do końca nazwiska tego faceta, nawet nawet film w Polsce powstał o, o, tym, o tym mordercy a ten Amok Christian Bala. O właśnie, Christian Bala. Christian Bala był autorem książki, która go pogrążyła. Napisał Kryminał, czy Thriller, czy Kryminał, czy trilo Kryminał, gdzie opowiada o zabójstwie ze szczegółami i kiedy policjanci szukali sprawcy pewnego zabójstwa, jednemu z policjantów wpadła w ręce właśnie ta książka Amok, która która była jakby hmm, chyba pierwszą zbrodnią poszlakową, gdzie morderca dostał do żywocie. Ta książka była tym poszlakiem. To dzięki tej książce został aresztowany i albo przez tą książkę, a nie dzięki. I trafił do pierdla, w którym e, chyba siedzi e, do dzisiaj nawet, na pewno. E, wiem, że, ta ksio- że tę książkę można kupić w Polsce ciągle, i ona jest dostępna, jak ostatnio sprawdzałem, w, na tych portalach aukcyjnych. Tu mi pokazuje, jak wchodzę na, w internet, to pokazuje mi, co prawda ta książka ma średnią ocen z 3,3, ale to chyba bardziej takie... Nie, chyba z nienawiści do samego autora niż do książki. I książka jest na tym, na Allegro, do kupienia za 68 złotych 50 groszy polskich. Co ciekawe, bo książka oficjalnie nie została chyba zakazana do sprzedaży, a mimo wszystko raczej chyba nie powinna się pojawiać... na, na rynku. Zresztą żaden wydawca nie chce jej wznawiać. I wydawcą tej nowej wersji Krystiana Bali no się pojawia co jakiś czas. E, I wydawcą jest wydawnictwo Teut. I to nie jest reklama, Szanowni Państwo, bo wydawnictwo Teut należy do Krystiana Bali. Jest zarejestrowane w jego miejscowości, nie pamiętam już teraz jaka, sprawdzałem nawet to i nie pamiętam jak się nazywa ta miejscowość, ale jakaś wiocha w górach i, i, i on się tam urodził, tam mieszkał przez jakiś czas i to wydawnictwo jest tam zarejestrowane na jego yy, nazwisko bodajże, nie, nie na jego nazwisko, na nazwisko... Yy, pewnej kobiety, która, która chyba operuje tymi książkami i sprzedaje też na, na tym drugim portalu aukcyjnym. Michał, jak się nazywa ten drugi portal aukcyjny? Jest Allegro i to drugie to jest co? OLX. Do... Mamy telefon? Nie? A, dobrze, mamy telefon. Dobra, to później pogadam jeszcze o tym, o tej sprzedaży. Halo, halo. Dobry wieczór. Dobry halo, wieczór.
0: Dzień dobry, bo już taka pora. Pani Iwo, chciałbym bardzo Panu podziękować za wszystkie spędzone z Panem wieczory. Naprawdę było przepięknie. Było? Myślę, że chyba tak, bo ponieważ te wieczory były na tyle fajne, że że, że tam też interakcja była. Ale ale jednak dzięki Panu na pewno. Fantastyczne. Zainteresował mnie Pan... I czytaniem książek jakimś takim głębszym i, i, i tymi historiami przede wszystkim, bo historie były niesamowite. Także chciałbym bardzo podziękować.
1: Ale ono się nie kończyło, Za tydzień kolejny program.
0: Być może, ale jednak... Nie wiem. No bez współprowadzących, że tak powiem, bo, bo chcę być bardzo delikatny, to, to naprawdę... Chyba już nie będzie to samo.
1: W moich programach zawsze jest to samo i, i będzie to samo e, zawsze.
0: Nie ja ja,
1: wiem, ja, ale ja, chciałem, m- ubiec, chciałem Nie, no spoko, spoko. Coś. Ja zapraszam oczywiście do, do słuchania e, moich programów.
0: Być może z podcastu, bo, bo, bo będzie to już to chyba to samo. A tutaj jednak na było znacznie lepiej ciekawej. Także bardzo dziękuję.
1: Proszę bardzo. Się. Dzięki, proszę, dzięki za telefon. E, możecie do nas dzwonić oczywiście. 22 39 059 22 Halo Radio się e, zmienia na lepsze. E, tak mi się wydaje. Nawet jestem tego pewny, że się zmienia na lepsze. E, ja cały czas się tutaj dobrze czuję. E, moje programy się na razie nie zmieniają, chociaż pewnie gdzieś tam za jakiś czas, może w styczniu, pomyślimy o jakiejś nowej formule, żeby było ciekawiej, żeby było lepiej, żeby było... Bo zawsze przecież może być lepiej, żebyśmy mieli gości. Oczywiście to nie od nas zależy, bo to ta cholerna pandemia. Ja tutaj mam plany na... Chociaż nawet nie plany bardziej powiem, że raczej raczej już jest to w sferze załatwiania, brzydko mówiąc. Kolejnych gości i w niedzielę do Halo tu się czyta, a nawet przecież obiecałem wam, że tutaj będzie zespół w zespół ze mną i Asiator. Asiator się wcale nie wcale nie unika tego programu. Wręcz chcemy to poprowadzić razem, tak jak obiecaliśmy wam zespół muzyczny, który wynalazł historię Bemowskiego Urywacza Głów, a nawet napisał o tym tekst, piosenkę, e, którą możecie znaleźć na e, więc e, nie na fejsie, przepraszam, na e, na, na, na e, i tam sobie odsłuchać. I, I te chłopaki u nas będą i nawet zagrają na żywca ten utwór. Mamy drugi telefon, tak? Drugi, e, nie mamy drugiego telefonu? I my sobie tu siedzimy do pierwszej bo jesteśmy ostatnim e, Michał oczywiście e, nie Michał, nie obrażasz się, jak powiem, że jesteś nowym e, zawodnikiem e, Michał się też tutaj uczy i pewnie z, i zadaje tam tak po cichu trochę pytania nie przejmuj się, możesz sobie włączyć nawet mikrofon i pogadać z naszych gości, jeśli masz ochotę tak to tutaj u nas wygląda a jak nie chcesz, to nie włączaj, to, to jest twoja sprawa
3: e. a tutaj był jeden mały problem Właśnie, tak. że nie było słychać właśnie e, telefonu, jak mówiłem, na, przez, przez mikrofon i coś dzisiaj któryś raz to się wydarzyło.
1: E, wiesz co, no, czasami tak się dzieje, no, przecież to jest tylko e, elektronika, która czasami bywa wadliwa.
3: No tak, tak, oczywiście prawda? Ale... Tak, chciałem wspomnieć, tak, dlatego, żeby słuchacze się nie martwili, że tutaj nie są odbierane... Jasne, jeśli pomysł,
1: dzwonicie to... i nie możecie się dodzwonić, a słyszycie nas, bo przecież jesteśmy na żywo, to próbujcie, no, za którymś razem się uda, prawda? Dokładnie. No... FK, marchewka pisze, polubiłam tę audycje, nawet kupiłam dzięki panu parę książek, ale muszę przyznać, że jest pan jednym z niewielu redaktorów, których tu warto słuchać. A ja się z tym nie zgodzę, bo uważam, że wszyscy są fajni, którzy tutaj są i jest to super. Ale dziękuję oczywiście za to, że piszesz do nas. Pan Niesiorowski, że nie wypał? Nie, Pan Niesiorowski jest naprawdę fajnym gościem. Nie wiem, czy pan Niesiorowski mnie słucha teraz. Ja go bardzo pozdrawiam. Właśnie, pan, pan Niesiorowski również będzie u nas, u mnie w programie, no bo ja bym chciał porozmawiać z nim. To ciekawy człowiek. Możecie sobie go wygooglować, przecież był aktorem. Miał tam taką trudną przeszłość. Kryminalną, można powiedzieć. Rzesza się tego jakoś tam bardzo nie odcina i sam opowiadał w pierwszym swoim programie o tym, ale ja bym chciał go trochę pociągnąć tak dziennikarsko za język i pogadać. I taką zagadkę Wam może Może pan Nasierowski się nie obrazi, jeśli z taką zagadką wyskoczę, ale czy Wy w ogóle wiecie, ile pan Nasierowski ma lat? Bo wygląda jak młody Bóg, a ma lat 90. Chyba tak. Tego. E, no każdemu e, facetowi, każdemu człowiekowi w tym wieku e, życzymy, żeby miał tyle wigoru i tyle poweru i tyle, tyle siły i tyle uspurtowionego e, ducha, co Pan Nasiorowski 87 ma, tak? No to dałem mu trochę za dużo, ale nie, nie zgadzam się, nie, nie, nie mówcie tak, że jest, że, że jest, nie bo Pan Nasiorowski po prostu się, tak jak my wszyscy uczymy, radia, może ma trochę tremy, może może nie wie do końca jak to się kręci, ale się na pewno rozkręci, bo to naprawdę fajny człowiek, zresztą ja nie mam tutaj problemu, za absolutnie z nikim wszyscy się czegoś uczymy tutaj w tym radiu, bo po prostu jesteśmy świeżaczkami chociaż ja z państwem jestem już albo dopiero pół roku może będzie, no może trochę dłużej ale dobra, koniec tych dyrdymałów. Ale co? Niestety dwa razy do pana dzwoniłam, ale nie odebrałam mojego telefonu. Trudno, nie odebrano mojego telefonu. Trudno to było, jak pan mówił o SF. Wiesz, co? No... Czasami tak się dzieje, no, może ktoś był na łączach wtedy, może mieliśmy jakiś tam problem niezależny od nas, a, a może realizator zasnął. To właśnie
3: jakbym mógł wtrącić, że. Możesz. Dzisiaj zależy też o której godzinie, ale niestety sytuacja wygląda tak, że są tylko dwa doki nadzwoniących i jeżeli już trzecia osoba dzwoni, to po prostu nie da się jej połączyć. A przynajmniej Trzeba nie.
1: być cierpliwy. No bo tak. przecież są jakieś zawsze ograniczenia. Nie możemy zrobić tutaj centrali telefonicznej. No bo tego nikt nie
3: ogarnie. No po prostu. Nie. Ale wszelkie starania są tutaj dokładane, żeby no po prostu były odbierane te telefony.
1: Oczywiście. Robimy wszystko, żeby w ogóle było jak najlepiej. No wszystko robimy, żeby było jak najlepiej. Nawet jak wychodzą jakieś potknięcia, no to bardzo was za to przepraszamy, ale... No tak, tak się dzieje z takimi świeżakami jak my. E, FK Marchewka, że pisze, że no może się rozkręci e, na sierowski. Idę z tobą o zakład, że się rozkręci. To jest naprawdę fantastyczny facio. E, Barbara pisze, że są tu znakomici redaktorzy i na Sierowski opowiadał wspaniale, on zawsze wspaniale opowiada. Ja też, ja, te, ja go oglądam i, i um, słucham i, i wiem, że ma trochę tremę. No. Wszyscy mamy czasami e, tremę. No ja też na początku, e, nie bardzo mi to pewnie szło, nie wiem jak jest teraz, może też mi nie idzie. Ale teraz to już mam trochę inne do tego podejście. Perses pisze Zgadzam się, Iwo, że romantyczne ujęcie bandziorów jest fopa. No to teraz już do tematu pijesz, tego, o którym dzisiaj rozmawiamy. Tak. Takie romantyczne ujęcie bandziorów jest popa. Ja tego jakoś nie rozumiem do końca i i wydaje mi się, że to jest jakaś jakaś pomyłka. Pamiętacie kiedyś był taki film Urodzeni mordercy? Tam też to się działo. To jest takie trochę wzorowane na takim amerykańskim podejściu właśnie do... do chwytania, do do sposobu chwytania morderców, policja oczywiście. To wszystko jest takie amerykańskie, oflagowane. A ludzie, tak jak u nas dzisiaj z transparentami latają, żeby tego małego się pozbyć. Czy tam w ogóle chcą walczyć z władzą, którą uważają za za złą władzę. A tam te transparenty stały tłumy, tłumy i, i kochali się przecież w tych urodzonych mordercach. Na mnie to nie działa, naprawdę. Ja nie lubię takiego podejścia romantycznego, jak napisał Perses ujęcia bandiorów. To jest jest jakaś pomyłka. FK Marchewka pisze jeszcze, że no ale pan Margielewski był super, kupiłem dwie jego książki. A tu już FK Marchewka bijesz do drugiego programu, który jest w niedzielę, czyli Halo, tu się czyta. Oczywiście Margielewski, no ja się w ogóle staram zapraszać fajnych Fajnych gości w fajnej gościnie. Pan Margielewski, pan Margielewski. Pan Margielewski to naprawdę ciekawy człowiek. Tak samo przecież ostatnio była Sylwia, autorka książki Wilczyca, która naprawdę, powiem wam, kobieta torpeda. Fajnie się takich ludzi słucha, dlatego lubię ich zapraszać. I pisze Ewka, że kupiła dwie książki Margielewskiego. No to ja mogę w imieniu pana Margielewskiego tobie podziękować, no bo po to oni tutaj przychodzą, żeby też się trochę podpromować, trochę o swoich książkach poopowiadać. A przecież my, my, ludzie, pióra, czyli ci, którzy piszą książki, no bo tutaj zrobię takie autoreklama, no też piszę książki. Kurczę, no nie piszemy ich po to, żeby sobie pisać. To nie jest nasze hobby tylko też chcemy żeby się te książki sprzedały no. więc co tu dużo gadać a właśnie, bo ja tak już skończyłem trochę o tym a nawet nie trochę, tylko na pewno skończyłem bo też zaraz będziemy kończyć cały program więc Jack Underweger do kosza romantycznych morderców nam nie trzeba ale warto, naprawdę warto było przypomnieć sobie sylwetkę tego gościa choćby po to choćby po to że to jest program Halo Zbrodnia. Więc o czym mamy gadać? Przecież nie o pierogach. I mm, chciałem za- wam powiedzieć, że bardzo bym chciał zaprosić tutaj Pawła Domagałę, mojego kolegę, fantastycznego muzyka. Najpierw aktora, potem muzyka, albo muzyka aktora. już nawet nie wiem, drogi Pawle, jeśli mnie słuchasz, Jak cię najpierw przedstawiać? Myślę, że wielu z was słuchaczy zgodzi się z tym, że Paweł jest obecnie na takim topie, że warto by było posłuchać co ma do powiedzenia, prawda? Bo o swojej muzyce bardzo ciekawie mówię. Ja zawsze sobie włączam jego jego live na fejsie czy tam na YouTubie. Na fejsie go oglądam, pewnie na YouTubie też leci. I i fajnie się słucha Paweł. On ma taką... takie zdrowe podejście do tego całego show biznesu, o filmach byśmy sobie porozmawiali, ale gadamy o książkach, no i jakoś tak, no Nie chcę mówić, że nie widzę miejsca dla Paweł, no bo widzę tutaj miejsce dla Paweł, żeby go zaprosić jako gościa, ale właśnie dlatego chciałbym, może gdzieś kiedyś w przyszłości zmienimy format i będzie bardziej o kulturze. Będzie więcej o, nie tylko o książkach, ale filmach, muzyce, koncertach i całej tej kulturze, tym świecie kulturalnym, który się tu dzieje, tym bardziej, że przecież ludzie kultury wyszli na ulicę. Więc może jest to odpowiedni moment, żeby trochę się bardziej rozkręcić i wyjść tylko z książek. E, oczywiście książek nie zaniechamy, to będzie to, to będziemy sobie tutaj rozmawiać i o książkach i inaczej nie tu, tylko tam, czyli w, nie, w niedzielę. Na razie od 9 do 11 zobaczymy jak to będzie dalej. E, bo, bo myślę, że trochę tak jest nieproporcjonalnie ta kultura rozłożona w tym moim programie. Mówiąc tylko o książkach, a przecież szanujemy wszystkich ludzi kultury. Więc warto by było z nimi porozmawiać. A tak przy, tak na marginesie to Pawła Domagała poznałem, kiedy grał w reklamie. E? powinien tu postać kropkę, nie postawię kropki w reklamie, w spocie reklamowym mojej pierwszej książki pamiętam jak najpierw poznałem Wojtka kolegę takiego, który na pewno go kojarzycie, Wojtuś grał u Pana Boga za piecem tego, tego takiego chudziutkiego policjanta to poznałem Wojtusia i Wojtuś poznał mnie wtedy byli razem w kabarecie na koniec świata poznał mnie, nie, z Pawłem szukaliśmy odpowiedniego aktora, który zagrałby e, tę postać z mojej książki w takim króciutkim spocie. On tam ma chyba 5 minut, może nawet nie, może niecałe 5 minut. I wypadło to z niesamowicie. jak zobaczyłem Pawła, mówiłem, kurczę, przecież to jest idealna postać do, e, idealny człowiek do, do, do odegrania tej postaci. I tak się też stało, no. To były... Niesamowite czasy, a było to bardzo dawno temu. FK znowu pisze: Kupiłam książkę Człowiek o 24 twarzach, właśnie, też warto uwagi, bo myśmy tutaj mieli program Halo Zbrodnia o człowieku o 24 twarzach. To jest o człowieku, który miał wiele osobowości 24 osobowości, Niebywale ciekawa y, książka, hmm, zresztą z tego co wiem to Leo DiCaprio przygotowuje się do odegrania roli tego człowieka, tego bohatera książki Człowiek w 24 Twarzach i to jest też na faktach, bo właśnie o tym mówiliśmy. Eee, myślałem, że powiesz bardziej okultystycznie, a nie wiem o co chodzi. Nie wiem, czy o Miliganie też już było w Halo Zbrodnia. No było FK, no Miligan, czyli ten człowiek o 24 twarzach. No był. Znajdziesz ten program na podcastach na pewno. Bo podcasty przecież też można odsłuchiwać, prawda? Jesteśmy, wszystko się nagrywasz, potem wszystko wrzucamy na podcasty, bo ci, którzy śpią, rano muszą stać do roboty, mogą sobie potem odsłuchiwać na podcastach. No, ja wiem, że nie zawsze może słuchać. Ja tu teraz sobie zewą rozmawiam. E, wiem, że w kamarchewka pisze, że nie zawsze może odsłuchać. E, y, I dlatego są te podcasty, żebyś mogła odsłuchać, a nie tylko słuchać. E, Pearson zaczęłaś mówić, że będzie bardziej o kulturze. E, nie, 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 o kulturze okultystycznie, czy okulu? Nie będzie. Mówię wam, że chciałbym. Nie wiem, jak to będzie, no bo przecież to wymaga naprawdę dużych zmian, jeśli byśmy chcieli coś takiego wprowadzić, a, a, a przecież nie możemy sobie tak przyjść i powiedzieć, ok, dobra, dzisiaj gadamy bo, o czymś innym, o muzyce, no bo jest jakieś, jak są jakieś ramy programowe, których się musimy trzymać, które sobie sami też wymyśliliśmy. I, i tak to działa, no. To jest radio, profesjonalne radio. To nie jest piwnica ani chata niczyja. Jak, jak wiele takich stacji radiowych, które się pojawiają już od jakiegoś czasu przecież, gdzieś tam na YouTubie, czy, czy gdzieś są opuszczane, że sprzęt to telefon na stojaczku. No tak nie ma, u nas jest profesjonalnie i dzięki Wam oczywiście. Jest profesjonalnie, tak chcielibyśmy, żeby zostało, a nawet pracujemy nad tym, żeby było jeszcze lepiej, bo my chcemy, żeby było tutaj po prostu zajebiście, że tak powiem. Dobra, będziemy się kończyć, słuchajcie, za, za tydzień. No nie powiem wam, co będzie za tydzień, ale żebyście sobie um, poczekali i, i potupali nóżkami, że ojej, ojej, co będzie za tydzień. Postaram się, pamiętacie, co obiecałem wam zeszłym tygodniu, że będzie o seryjnym samobójcy. Ale to jest temat tak szeroki, tak trzeba w nim drążyć, że postanowiłem muszę mieć więcej czasu. To teraz wam obiecuję, że nie powiem wam o czym będzie w przyszłym tygodniu, ale na pewno będzie o seryjnym samobójce. No dobra, już powiedziałem, więc szykujcie się na seryjnego samobójcę. Pamiętacie, był taki w Polsce. A ja zapraszam w niedzielę. Na halotu się czyta razem z Piotrem, naszym Piotrek Piotrek, tak zwany, ze współprowadzącym i ogarniającym guziczki. Za tydzień, nie wiem czy będzie Michał, czy kto będzie, ktoś tam na pewno będzie ogarniał te guziki, ale za tydzień będzie o seryjnym samobójcy. A ja się już teraz z Państwem żegnam, idę Lulu spać, bo czas najwyższy. I WoWko. Michał, 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 Iwo, Iwo. E, Halo Zbrodnia w Halo Radio. E, jeśli Wam się program podobał, to lajkujemy. Jeśli Wam się nie podobał, to też lajkujemy. To nie musicie lekować programu, lekujcie dla mnie. Dzięki bardzo i do usłyszenia już w niedzielę.